0: E aí rapaziada, tudo beleza? Meu nome é Odaí Seixas e você está no podcast do Triatlon de Boa. E nesse episódio eu chamei meu amigo Dr. Edécio, que é triatleta e cardiologista, ele que faz o meu check-up normalmente, e como recentemente eu peguei Covid, aqui em casa todo mundo pegou, foram sintomas leves, foi foi bem tranquilo, apesar da ansiedade né, e da, da preocupação que sempre tem. Mas foram sintomas, eu tive aqui em casa, todo mundo teve sintomas bem leves e só que tem muitas coisas que a gente precisa falar sobre Covid e sobre treinamento, principalmente agora, na hora já estamos curados, quero voltar a treinar e aí o que fazer, né? Foi uma conversa superficial, leve, nada muito técnico e com com algumas reflexões Sobre sobre como encarar né, a Covid e como encarar o retorno aos treinos. Espero que você goste. Se estiver assistindo no YouTube, se inscreve aí. E se estiver ouvindo nas plataformas de streaming, compartilhe aí com seus amigos. Beleza? Tamo junto e segue para o podcast. rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um podcast especial, hoje com um grande amigo aí, doutor Edécio, a gente é a gente trabalha junto, já fez vários projetos há muitos anos e ele também é do triatlo tá meio aposentado, né, recentemente, mas como ainda não vendeu a bicicleta, ainda tem esperança de voltar. E como... Como eu estou me recuperando, quer dizer, já estou recuperado da da Covid, a gente teve essa ideia de gravar um podcast sobre sobre como voltar aos treinos com segurança. né? Apesar de eu ter tido uma uma versão bem bem suave, se é é que eu posso dizer assim, parece que precisa ter alguns cuidados. É isso mesmo, doutor? Como é que o senhor está?
1: Ô daí. antes de mais nada, queria agradecer a você aí o convite, viu? A nossa nossa amizade né de tantos anos, como você falou. E realmente, realmente eu estou meio aposentado aí do teatro, né? Já tem alguns anos praticando, continuo correndo, pedalando em dó e nadando também, mas, mas não tô mais fazendo aquela intensidade que fazia antes. Mas é, é, é um, um esporte maravilhoso que eu guardo muito carinho. E como você falou, a bicicleta ainda está aí, quem sabe, né? a gente Mas é isso, é isso mesmo, daí É, é muito importante, sabe, esse momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, a, a atividade física, ela é um fator de proteção para, para qualquer tipo de doença. Pelo menos a grande maioria das doenças e, 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 e confere à pessoa uma capacidade de reação a, a, aos problemas de saúde de forma mais efetiva. Mas todos estão propensos a pegar a COVID, né? A ter a COVID, você teve, né? E é, essa recuperação e esse reiniciar da atividade física realmente requer cuidados, não pode ser de forma abrupta.
0: Massa, show de bola. Mas assim, antes da gente entrar no assunto Covid, vamos falar um pouco sobre triatlon, porque é, é, é quase que um, um protocolo aqui que eu sigo na, na gravação dos, pod, do, dos podcasts. Eu, eu gosto de saber um pouco da história da, do, do, do convidado com com esporte, como é que... É, em que momento que essa vontade da, da, de praticar o, o triatlon ou qualquer uma das modalidades, como é que ela foi que surgiu e como é que ela foi é, tomando conta, assim, como é que foi fazendo parte da sua vida? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso antes da gente entrar na, nos assuntos mais polêmicos.
1: Não, legal. É, a coisa surgiu naturalmente, né? Eu já, já corria, já nadava, não pedalava. E resolvi contratar um personal, uma pessoa, para me ajudar com as atividades, né, que eu queria correr um pouco mais, queria correr melhor, queria fazer uma atividade aquática também melhor, nadar melhor. E aí o Fabrício, né? contratei o Fabrício e a gente foi fazendo a parte de corrida, natação. E disse, rapaz, você já corre, já nada, vamos tentar... A magrela, vamos tentar a bike Eu digo, rapaz, pode tentar E aí a coisa foi começando, tomando gosto, tomando gosto Quando eu fui, já, quando eu vi já estava fazendo as três modalidades Já estava me orientando e, e tomando gosto realmente pela pelo teatro Sempre mais como treinamento, sabe? Sempre mais como treinamento Mas a gente é, fazia realmente uma, uma intensidade boa de treinos e eu fiquei muito feliz, parei, primeiro porque eu fiz uma lesão durante a maratona no tornozelo e tive uma uma lesão subcondral que é quando atinge a a, a parte da da cartilagem do osso, ali entre entre a tíbia e o o o calcanhar, e eu eu tive que parar, vai ter que operar, vai ter que operar, e eu tive que parar de, de, de correr, Continuei pelado, nadando e pedalando e depois de algum tempo eu consegui voltar a correr sem precisar operar. Mas eu não pude mais fazer daquela com aquela intensidade e, fazia, e me segurar. E aos pouquinhos eu fui me, me educando a, a me segurar um pouco porque essa adrenalina, né essa coisa do teatro é uma coisa que empolga a gente. Né? A gente quer sempre... um mais, acaba querendo mais mais e realmente depois para parar é, é complicado é complicado mas o, 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 o carinho pela modalidade permanece
0: É tem um, tem um amigo meu que é Ultraman que ele que ele fala é, não sei se foi ele que inventou mas ele vive falando do triatlon, é, é bom porque é ruim seria melhor se fosse pior.
1: É, ele é jeito que ele gosta. É um bar de doido, né, Dair? É um de doido, é. né, é Um negócio desse não pode ser normal, né? Não,
0: não é, não é, é, é bom, muito normal. É, é ruim, mas é
1: bom. É. Mas, você, é ruim,
0: mas você, mas você é bom. chegou a fazer alguma prova? Você gostava não, do, não. da vibe da prova ou seu negócio era somente o estilo mesmo, de treinamento e tal?
1: Isso, eu nunca cheguei a fazer. Eu nunca pude me dedicar de forma tão intensa para fazer as provas né eu gostava mesmo e o que eu podia fazer realmente era o treinamento e fazer um treinamento bem bem organizado sabe bem é, é, rígido e não só a parte física mas a parte nutricional a parte de essa parte de, de apoio fora da fora da atividade eu, eu fazia com forma de uma forma muito muito correta sabe é, tive um excelente Sim. treinador, então, é, é, ele deve ter, deve ter acesso aí a, a, Sim. ao vídeo. Dei, mando um abraço aí pro Fabrício, uma pessoa realmente que me ajudou bastante. Mas, é, tive esse problema, não pude continuar. Mas, realmente, o meu, meu objetivo era treinar mesmo Sim. me suprar me su- nos treinos Eu nunca participei de, de provas, realmente, não. não, 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 não.
0: Entendi pois é muito é muito muito legal essa 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 vibe de você se acostumar assim você curtir o treino termina que não não é chato né não é um sacrifício né eu eu, eu já é. falei várias vezes na em, em outras situações eu prefiro o apesar de não ser um cara muito aficionado por performance e tal eu prefiro o treino a prova eu fico tenso nas provas mas, sobra, né? mas acho bem legal o, o, os treinos sozinho também, ou coletivo, mas eu gosto mais do treino. Mas então, doutor, vamos...
1: A, a corrida, sabe, daí a corrida que mais me mais me atraiu, sabe? Então, fazer corridas aqui de Maceió até o Sonho Verde, até a Barra de Santo Antônio, a Barra de São Miguel, fazer treinos assim, com, e nesse, nesse nosso estado que tem tanta coisa bonita, né? Então, Fantástico. isso aí... eu gostava muito.
0: Pode crer, doutor. Agora, vamos vamos começar a falar mais sobre o assunto principal. Eu queria... Eu eu não sei como é que a gente pode conduzir aqui essa conversa, mas eu queria, antes da gente falar sobre o retorno aos treinos, eu queria que você falasse um pouco sobre... sobre cuidado porque foi uma coisa assim eu não sei se isso é, é relevante ou não mas depois depois que eu é, que eu tive o, o diagnóstico o então teste né deu positivo eu comecei a fazer um exercício assim cara qual, qual uma Foi. esperança <risos> é. É Aí, esperança
1: é bom esperança é sempre esperança
0: é bom, é bom né Aí é, eu fiquei com aquele pensamento assim, caraca, eu, eu acho eu acho que eu segui todos o, todas as recomendações que me disseram, eu não entrei em lugar nenhum é, sem máscara, é, é, fiquei, cheguei a ficar com as mãos ressecadas, de ficar é, viciado em, em limpar as mãos com álcool gel, eu mantive um distanciamento inclusive nos poucos treinos é, que eu fiz com outras pessoas tentei seguir as recomendações tipo ah, quando estiver correndo com alguém corra do lado com uma certa distância não corra atrás não corra na frente e eu fiquei meio que pirado com esse negócio assim onde foi é, para depois de um ano e, quase um ano e meio que eu passei o tempo todo sem pegar e aí depois um ano e meio depois eu fiquei com aquela, aquele negócio caraca bicho, onde foi o vacilo que eu dei eu queria que você falasse um pouco sobre a efetividade desses cuidados é lógico que a, a ideia é reduzir as possibilidades não tem como anular mas eu queria que você falasse um pouco sobre sobre essa questão
1: é, a sua a sua observação aí no final foi fundamental daí é, não em medicina não existe nem zero nem cem por cento você existe probabilidades em, em medicina então na saúde é, se você você faz determinada, atua de determinada forma para evitar determinada doença, você vai ter uma probabilidade menor de pegá-la. Mas, o que ela te pega, né? mas não não vai ser 100%. Mas, realmente, é, os a, 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 o que tem hoje para que a gente possa é, evitar o contágio são duas coisas, são dois caminhos básicos. Um são os cuidados pessoais. Né? Então, é realmente, usar o álcool, Aliás, eu tenho, tenho um amigo que falou para mim. Eu não sei se ele vinha em algum lugar, ou ele me falou, igual seu amigo, não sei se a frase é dele, mas ele disse: Olha, eu nunca pensei que fosse usar mais álcool nas minhas nas minhas mãos do que no meu fígado. É <risos> tanto que a gente tem que usar, né, hoje em dia. Então, é, o, o cuidado principal, principal, realmente, dá, é o, o uso de máscaras, né? O uso de máscara, o distanciamento, isso realmente ajuda de, de sobremaneira. O contato. Ele é muito importante, mas o, o, a transmissão via aérea ela é a principal e o uso de máscara ela é, ele é fundamental. Onde é que a gente, onde é que a gente erra? É, são coisas sutis que a gente nós estamos aí há quase um ano e meio, né? Quase um ano e meio de pandemia e por mais que a gente tenha cuidado, em alguns momentos a gente pode usar a máscara de forma inadequada. Nem sempre a máscara de de pano, ela é a ideal. A ideal, realmente, é a máscara N95 e e a máscara cirúrgica em segundo lugar. Depois vem a de pano. Então, ou se você... Porque é imperceptível né, a presença do vírus no ar. Então, você está num ambiente com muito... com, Com uma incidência muito grande de vírus no ar você tem uma probabilidade maior de pegar também. Então, de repente, você fez tudo direitinho, mas em algum momento você pode, você, você foi exposto de uma maneira mais intensa àquela quantidade de vírus e ele infecta de maneira muito, muito rápida. Existem algumas coisas também, Odair, que é, às vezes a gente acha que em determinados lugares a gente está seguro, e por uma pessoa que está ao nosso lado assintomática, acaba podendo acaba passando para a gente também. É, é, eu sei que não foi o seu caso, mas a gente não é incomum a gente ver a esposa passar para o marido e ela assintomática, ou o filho passar para a mãe e ele assintomático. Então, realmente, isso pode acontecer. É, agora, o nosso caminho é seguro, é o uso de máscaras é o distanciamento dentro do possível, porque é muito difícil a gente chegar para um operário que tem que cuidar, manter a sua vida, né? de, é, é, manter a sua família, e dizer, olha, você não vai pegar um ônibus e para o seu trabalho. Isso não existe, né? Isso não existe. Mas, é, dentro do possível, manter o distanciamento que for possível e o uso de máscara. E também do álcool em gel, ou do álcool a 70%, isso, esses são elementos fundamentais, fora isso, que realmente tem uma ação mais efetiva é a vacina. A vacina inventada lá no século 18 né, para o tratamento da varíola, houve, é, é, gerou uma mudança radical na, na na existência humana, porque se não fossem as vacinas, a gente teria passado por situações de, de perda de vidas muito muito grandes. Então, a vacina realmente ela ela, ela tem uma efetividade muito importante e é quem vai tirar a gente dessa situação que nós estamos não é, as pessoas às vezes ah não sei o que não vou me vacinar tal tenho medo da vacina mas o risco de uma vacina ter um problema atrasento para a pessoa é extremamente baixo e a medicina deu um show né a ciência deu um show porque em tempo recorde nós conseguimos fazer uma vacina que algo que nunca nunca se conseguiu de uma maneira tão rápida assim e a efetividade da vacina, a gente vai ver na medida que a população vai se vacinando, a gente vai ter uma resposta mais efetiva quando a gente chegar ali em torno de 70% e a, da, da população vacinada com as duas doses. E assim, vale a pena se vacinar, é o caminho, não tenham medo da vacina. A vacina, é, é muito raro algum tipo de problema com a vacina, muito raro, e é o caminho que a gente tem. Então, onde é que vou? Possivelmente você não errou conscientemente em nada, mas às vezes o ambiente que você esteve, talvez tivesse, tenha colocado você em maior risco sem você perceber. Eu não estou te ouvindo agora. É,
0: é porque... Agora. <risos> então, mas é, é como, você falou uma coisa interessante aí, que às vezes em casa é uma, um, um passa para o outro sem... Estando assintomático aqui em casa, todo mundo pegou. né? Eu, minha mulher, Lucas e Pedro. Só quem não fez o teste foi o Pedro, porque também não fazia nem sentido. Porque todo mundo deu positivo. Dois tiveram, né? Todo mundo com com sintomas. Agora a gente, antes de entrar na parte de treino também, eu queria que você falasse um pouco sobre. Porque a a gente fala. A gente vê muita gente é, é, comentando que é, ela a, a Covid é uma doença que ela é meio traiçoeira, tipo, você tá bem e de repente, assim, e, e no meu caso, como eu tive sintomas leves, você você foi me acompanhando, né, durante durante o tempo, é, em, nenhum, em, em nenhum momento eu tive um, um sintoma rea, realmente desconfortável, foi foi era muito mais ansiedade né o cara ficar pensando será que é hoje que eu vou piorar é será que eu será que eu vou precisar de de, de assistência né, respiratória tá é, é, uhum. e basicamente eu não tive de, de, é, foi, foi foi bem tranquilo mas a, a ansiedade é muito grande e é, sem sem querer sem querer entrar muito nessas polêmicas de, de, dos tratamentos é, Existe existe realmente alguma conduta do do tratamento que que realmente tenha alguma... Porque eu sei que fala muito desses remédios aí da moda, eu queria saber se realmente existe uma aplicação, ou ou não, parece que o corticoide tem uma função bem bem, bem interessante, né? Eu queria que você falasse só um pouco nessa parte.
1: Ah. Olha, é, na verdade, assim, é, nós estamos diante de uma, de uma situação nova, né? Então, todo mundo correu para tentar é, alternativas. E nessas alternativas, era o que se tinha à mão. Então, muitos trabalhos foram feitos em vitro, ou seja, em laboratório, mas não houve tempo suficiente até então para se confirmar se na clínica se repetia, ou seja, no dia a dia, no paciente, se repetia a mesma ação do laboratório. Então, o que, é que acontece? A gente viu drogas que efetivamente funcionava no laboratório e que precisavam ainda de, de comprovações científicas. E diante da, da efetividade em laboratório, começamos a utilizar, porque era uma coisa nova e a gente tinha em mãos aquilo. A gente já tinha uma referência, que era a referência in vitro, ou seja, lá no ambiente do laboratório, e começamos a utilizar. Ah, mas, assim, depois, depois de um certo tempo, conseguiu-se fazer trabalhos é, clínicos e, realmente, olha aí, nenhuma droga não se mostrou efetiva para... É, não não ter o covid a verdade é essa até porque do, do, do ponto de vista prático se tivesse nós não nós não estaríamos nessa pandemia a verdade é essa nenhuma nenhum governo sério nenhum governo é, que realmente é, é, vê a ciência como algo sério é, deixaria de utilizar na sua população uma substância e tirassem essas pessoas do covid de, 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 uma, de uma doença tão grave como é o covid então realmente não há para prevenir não há é, o que existe são drogas para aqueles pacientes que vão ao hospital aqueles hospitalizados aí sim existe medicamentos que podem ser tra- esse tratamento o tratamento precoce para se evitar é, isso já está comprovado que isso não existe, isso não, não tem efetividade. Agora, aquelas pessoas que vão para o hospital, essas têm, é um percentual muito pequeno diante do, do, do todo. A gente tem ali pessoas que vão complicar realmente, ali em torno de 2%, 3% dessa população vai vai ser hospitalizada. Ah, mas porque tem tanta saturação nos hospitais? O problema é que o vírus ele é muito eficiente em sua em sua transmissão, muito eficiente no seu contágio. Uma quantidade enorme de gente é contaminada ao mesmo tempo e é, e ações que a gente tem, por exemplo, nós tínhamos antes das eleições é, pontos no país assim, aqui tinha um volume, aqui já não tinha tanto, aqui já tinha mais, a gente via aqui, eu conversava com colegas aqui de Maceió, de Belo Horizonte, que lá estava baixíssimo a quantidade, eu ficava assim, rapaz, como pode aqui, nós estamos assim no sufoco danado, e depois das eleições, parece que a eleição veio que, que como é uma coisa geral né geral e tem aglomeração de forma significativa meio que, que igualou o país todo sabe a gente meio que, quis, que conseguiu é, eficientemente deixar o vírus em contaminação nacional meio que igualitária sabe essas eleições foram muito desse ponto de vista realmente foi muito muito maléfica e a partir daí Natal e ano novo que são 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 festas muito é, é, fortes né de aglomeração impulsionou de forma significativa o vírus. E aí, junto-se a isso, as variantes, né? Porque quanto mais se replica o vírus, mais chance tem de ele errar aquela aquela multiplicação, ser uma variante. Então, quanto mais ele se replica, maior essa chance, maior a possibilidade de aparecer de variantes. Então, essa população, esse, esse... percentual, apesar de ser pequeno, como o número é muito grande, acaba de uma vez acaba saturando os hospitais. Esses pacientes que vão ser hospitalizados, que é a minoria, você vê que você não teve, não teve nenhum sintoma significativo. A sua esposa também não teve, seu filho também não teve. Ah, mas como a, a, o percentual é pequeno, em, em uma amostra muito grande, uma quantidade muito grande de pacientes, a, acaba que esse 3% acaba sendo significativo e, e vão para hospitais. Além disso, esse percentual que vai para hospitais, ou daí, ele ainda demora para sair. Não é um paciente que entra com uma patologia, digamos, a pessoa vai fazer uma angioplastia, tem um problema no coração, infartou, vai fazer uma angioplastia, ele chega lá, é diagnosticado que ele teve um infarto, a gente bota um stent no paciente, com, com 48 horas ele já está lá no apartamento, com mais dois dias ele vai tá estar indo para casa. É diferente. Covid não, Covid, ele, o paciente demora, complica, e a recuperação é lenta, ocupa o leito aí em torno de uns 15 dias, em média, e acaba é, 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 não rodando para que outras pessoas possam ter acesso. Essas medicações que você citou, o corticoide, tem algumas outras como, como alguns, algumas formas é, de ações monoclonais que também tem efetividade no, no tratamento do processo inflamatório. No vírus em si, não tem é nenhuma sério. droga já comprovada que realmente tem uma ação no vírus em si. Tá? E, aliás, é um problema sério a questão do vírus, né? Que, É, as patologias virais que você consegue ter uma efetividade é, é, medicamentosa para tratamento. Né? Você vê, a AIDS é um coquetel, de, 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 hoje está tá bem mais controlada, mas é um coquetel. E a experiência com a AIDS é uma coisa de longo prazo. A gente está engateando para a COVID, né? Nós começamos agora a COVID, mas não tem nenhuma medicação que você possa realmente comprovada que é, evite a doença. Não tem. Ainda. É, é, pois é.
0: Mas foi bom esclarecer essa parte aí. É, o, o objetivo do podcast é outro, mas a gente precisava dar essa contextualizada, né? Eu espero que o YouTube não derrube, porque tem algumas, algumas políticas contra, contra, é, contra as informações né, da, da Covid. Mas então, doutor, é, vamos, vamos agora começar realmente é, a falar sobre o objetivo principal dessa conversa que é o que fazer para voltar a treinar né é, eu queria que você contasse é, primeiro o que é que a gente a, a, terminou, passou lá aqueles tipo agora, né eu já tô com 15 dias, já tem alguns dias que eu não tenho qualquer sintoma a saturação está dando 98 é, tudo tranquilo e agora quais são os passos eu não quero voltar a treinar. Eu estava vindo num ritmo bem. Estava bem... voltando aquela empolgação, sabe? Eu, como eu não quero muito é, me expor como eu, eu, eu acho que eu estava me expondo, eu vou dar uma segurada mais no treinamento. Mas eu quero voltar a treinar porque é uma coisa que me faz muito bem e que eu imagino que ajudou bastante para que o meu quadro não tivesse nenhuma, nenhuma complicação. Quais são os primeiros passos a partir do momento que você recebe é, é, a alta, digamos assim? Tipo, ah, pronto, já a, não transmito mais, já estou apto a, vo- a, a voltar a, com o que eu, com a vida teoricamente que eu estava antes. Quais são os? O que é que a gente faz?
1: Na na verdade a gente tem que que categorizar esses, esses, essas pessoas, os pacientes, né? Assim, quem que teve Covid. Porque é, a, a ação sobre cada organismo, né? A gente não tem doenças, a gente tem que olhar o doente, então a pessoa tem uma reação menos exacerbada, outros têm uma reação mais intensa. Então, é importante a gente categorizar isso. Ah, os pacientes que tiveram, como você, tiveram um Covid leve, sem repercussões, sem nenhuma alteração pulmonar, a tomografia foi limpa, ou teve uma, um vidro fosco muito pequeno. Essas pessoas que vão fazer atividade física, a gente também tem que, que olhar qual atividade física essa pessoa vai fazer. É uma pessoa que vai fazer atividade física é, apenas do ponto de vista de saúde, ou ela é uma, uma pessoa que vai fazer uma atividade física de alta performance, como é o teatro? Então, a pessoa que vai fazer apenas o treino para a saúde, para manter a sua saúde adequada, essas pessoas baixam fazer uma consulta e fazer uma... É importante que se faça uma avaliação cardiológica básica, né, cardiológica básica, como um eletrocardiograma, um ecocardiograma, um teste de esteira, é importante, e exame de sangue. Isso, Isso é importante todos fazerem. Aquele de alta performance, na avaliação cardiológica, e que não tiveram nenhuma nenhuma alteração significativa no COVID, o o médico que vai avaliar vai ver se há necessidade de evoluir um pouco mais, fazer uma ressonância para ver o o, o miocárdio, se há um risco de de miocardite ou não. Então, assim, de forma geral, é importante que o paciente faça a avaliação cardiológica e como você falou, o retorno seja de alta performance ou no treino com objetivo de saúde tem que ser escalonado, sempre gradual sempre em um crescente nunca começar de onde você parou uma coisa importante que tem que se avaliar também é que a a parte muscular de de atividade de musculação, ela é importante nesse retorno também algumas pessoas tem perda, perda de massa magra perda de, de mióscos de, de músculo de, de músculo mesmo então, é, a recuperação dessa musculatura vai vai se tornar o seu retorno de forma vai tornar seu retorno uma, uma, de uma forma mais eficiente então assim de forma geral para esses pacientes que não tiveram nada é isso aqueles pacientes que tiveram internados que tiveram um acometimento mais importante pulmonar ou, ou, ou do coração porque esses são os dois pontos principais né para a gente focando nessa 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 direção da atividade física é, essas pessoas é, tem que esperar um pouco mais mais do que 14 dias muitas vezes ver a avaliação é, como está o desenvolvimento cardiopulmonar desses pacientes e esses pacientes esse sim às vezes tem que fazer uma uma, uma avaliação mais criteriosa, é, porque pode haver a presença de miocardite, que é inflamação do coração, e se o paciente, esses pacientes, são pacientes de alta performance, que vai levar o coração ao estresse, né? a gente leva na no teatro, na corrida, a gente leva a frequência cardíaca lá para cima, leva o coração ao estresse muito grande, e... e pode precipitar a presença de arritmias, ocorrer arritmias naqueles pacientes que estejam com algum grau de inflamação no coração. E às vezes ele não percebe isso, às vezes durante a recuperação ele não percebe isso. Se o paciente pós-COVID saiu da fase aguda, saiu da fase hospitalar, está se recuperando, mas ainda tem algum tipo de sintoma, Diz, não, eu tenho um pouco de falta de ar, mas eu vou começar a fazer uma corrida leve, só vou fazer um um treinozinho leve e tal. Não, não pode. Sempre essa avaliação. Antes, se tem sintoma, não inicia, aguarde um pouquinho. Eu sei que a gente às vezes fica numa síndrome de abstinência, né? A gente tem uma uma vontade grande de, de voltar ao treino, né? mas esses essas essas pessoas que continuam com algum tipo de, de sintoma não devem não devem fazer atividade física até estarem recuperadas e essas de sobremaneira tem que ser avaliada de forma mais 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 profunda para eliminar a presença de uma miocardite por exemplo outra coisa que tem que ser eliminada também nesses pacientes é a possibilidade de formação de trombo esses dois são as principais coisas sabe, que tem que ter muito cuidado, trombo sim. e miocardia, porque é, é, não é assim, não é uma coisa comum, muito comum de acontecer, mas pode sim o paciente na recuperação ainda apresentar esse tipo de patologias. E tem alguns pacientes é, já tá sendo visto agora, que é o COVID longo, sabe? Aquela aquele paciente que leva uma uma fadiga crônica, uma recuperação mais mais demorada. É, a gente na verdade a gente está aprendendo, né? Com essa com essa patologia nós estamos aprendendo com COVID, mas de forma geral é isso. Uma uma avaliação cardíaca sempre antes de começar a avaliação clínica, antes de começar a atividade física e sempre começar em rampa, rampa que eu digo assim, sempre começar gradual não é para correr em rampa não, é sim. de forma então já... começa aos poucos, vai aumentando a carga a devagar, sem muita ansiedade e, e sempre ponderando para depois sim, com o tempo, voltar à sua atividade normal cansou, atrapalhou a, a corrida está sentindo alguma coisa, não insiste teve uma palpitação, não insiste vai fazer a avaliação, ver o que é está que acontecendo porque são várias nuances que a, que a Covid tem que muitas vezes ela se manifesta de maneira até atípica. É, são, tem um leque muito grande de, de manifestação da Covid. Então, tem que se ter cuidado.
0: Entendi, entendi, show de bola. Então, quer dizer que, tipo, a primeira coisa é marcar uma consulta com o um médico. Perfeito. De preferência, isso. um cardiologista ou um clínico. Um cardiologista, isso. De Aí ele vai card... orientar quais são os exames, tudo que tem que fazer não é não é aconselhável fazer porque tem algumas pessoas, ah, vou até que você até comentou, falar, ah, vou testar aqui dar um dar um trotezinho, né? Vou colocar a bicicleta no rolo, vou dar umas pedaladas aqui para saber. Então você você acredita Isso. que não é a melhor maneira de retomar. Sempre procurar um médico antes para fazer essa avaliação e aí o a, a, de acordo com, com os resultados, com os exames, é que, que se planeja como voltar. É isso?
1: Exatamente. É isso mesmo, Adair. Até porque tem muitos pacientes que passam a fase aguda, e mais que ap- apresentam sintomas subagudos, ou seja, eles não percebem e no exame simples a gente consegue é, é, detectar uma alteração que poderia colocar o risco a vida dele em risco durante a atividade física. Sabe? Então, é importante, é fundamental quem teve covid fazer isso. aquelas pessoas que não tiveram a covid de forma típica, né, ou seja, diagnosticada, mas que conviveram numa área de, numa região, no região, ambiente, né, familiar, vamos dizer assim, que todos tiveram e ele não teve vale a pena também aquela pessoa fazer pelo menos o Suave para ter certeza se se, ter, se se está ou não está antes de começar a fazer alguma atividade física aquelas que nunca tiveram nada e que não e que, que sintoma zero e que não há nenhum nenhum fator de alto risco dela dela estar naquele momento é, então não não precisa fazer a sua atividade mas aquelas que já tiveram mesmo essas têm que ter um cuidado é, maior
0: Entendi. Mas, mas então, vamos... vamos... Então, tipo, eu já quero marcar a minha consulta (risos) lá. Vamos Vamos lá. Já vamos deixar marcar a minha consulta. Mas, então, eu imagino assim, que a a maioria das pessoas que que, estejam com essa preocupação, porque quem teve um caso mais mais difícil da Covid, né? Ou menos menos tranquilo, não vai se preocupar com essa questão do retorno ao treino. Por, por que que eu tive essa 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 vontade de já saber? Porque tipo, para mim foi uma coisa foi uma evolução normal e, e tipo hoje, por exemplo, é, eu fui à padaria, né? E aí eu desci e é, eu já via evitando o elevador, né? Mas. E aí, também como eu ia levar lá, <risos> aproveitar para levar o lixo, é, desci pelas escadas e subi. E não senti nada de diferente. O cansaço normal de, tu, de subir três andares. Então, assim, é, esse tipo de.. Esse tipo de, de, de comportamento também é, é, é prejudicial, porque a gente termina. É, pelo menos eu não encarando isso como uma questão física, porque é uma coisa normal, tipo, eu desço as escadas e subo, sempre fiz isso, mas são são quatro andares, né, de escada. Essas questões também, elas precisam ser observadas, tipo, ah, eu eu tô bem, eu ainda não vou voltar ao treino, mas eu não posso fazer a faxina na casa, eu não posso fazer os trabalhos domésticos, cozinhar, sei lá, que tipo de trabalho, qualquer esforço físico é precisa ser observado?
1: Não veja bem, se a pessoa não, não passou pela Covid, não teve sintoma nenhum e ela faz uma atividade física, né, normal da sua do seu cotidiano, não é, tem um cansaço proporcional ao esforço que ela está fazendo, até porque muitas vezes ao, Ao sair da fase da Covid, a pessoa passa um tempo aí sem atividade física. Então, de qualquer forma, você você perde um pouco da da sua capacidade física, né? Então, pode ser que um esforço que você fazia antes, você faça com um pouquinho mais de dificuldade. Então, assim... Para fazer essas atividades físicas no dia a dia, a não ser que você perceba uma alteração significativa, ou seja, você subiu quatro escadas, sentiu o cansaço de subir quatro escadas, normal. E você sabe mais ou menos seu condicionamento. Some-se a isso o tempo que você estava tá sem fazer atividade física, mas isso não foi nada exacerbado. Mas se você chega lá no primeiro, no segundo lance e está botando os bofos pela boca, né? então ó, tem alguma coisa errada alguma coisa errada, então aí você tem você vai você falou vou fazer um varrer a casa você vai varrer a casa e não vai cansar a não ser que você faça uma coisa sei lá, de forma muito intensa né? mas normalmente você não vai cansar por varrer a casa e você cansa, tem alguma coisa errada ou tem uma palpitação né? você vai subir um lance de escada o coração começa a bater muito rápido então aí sim você tem que que fazer uma pesquisa Ah, mas fora isso não mas quando você pensa em fazer um treino, aí já é diferente. Aí sim, você tem que fazer, você deve fazer a avaliação, porque você vai colocar o seu organismo sobre um estresse. E nesse momento, você coloca em risco, pode colocar em risco. A gente vai ver alterações significativas, uma parcela muito pequena de, de pessoas que passaram a Covid de, de forma praticamente assintomática, que vai fazer a avaliação cardíaca, pré-treino, você vão, você vai pegar pessoa, uma quantidade de pessoas muito pequenas que vão ter alterações. Mas é, aquelas pessoas que, que você realmente triou, que você descobriu, ó, realmente tem um problema aqui. Essa daí você tá salvando a vida da pessoa. Porque não é que ela colocar o seu coração sob estresse, digamos, que ela apresenta uma miocardite Assintomática, que na hora que não está tá é não tá porque ela está fazendo coisas básicas, mas na hora que ela coloca, aumenta a frequência dela no exercício, aí ela pode ter uma, uma arritmia significativa e você pode voar essa pessoa antes. Ou seja, para a parte doméstica não tem tanto problema, aquele paciente que passa assintomático, né? Aquele, já aqueles daí, que tiveram. Um acometimento significativo pulmonar ou cardíaco Essas devem fazer avaliação Depois da Covid é, é, De controle Essa daí sempre tem que fazer Ação Tanto cardíaca como pulmonar Alguns precisa fazer aquela espirometria Para ver a capacidade pulmonar tal Às vezes precisa fazer um acompanhamento Radiológico da, 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 do pulmão mas às vezes também vê a parte de coagulação, porque não é incomum ter problemas de coagulação, problemas de formação de trombos. Então essas pessoas precisam. Agora, aquelas que passaram praticamente assintomáticas, as pessoas precisam fazer, se forem fazer uma atividade física mais importante, fazer uma atividade física de saúde ou de, ou de, ou de alta performance. Mas a atividade de casa, não. O ideal é que todos façam atividade física, pelo menos, pelo menos, é a saúde, né? Então, nesses casos, é importantíssimo fazer essa essa avaliação, pelo menos, básica, cardiovascular.
0: Entendi. E eu não sei se se entra entra na sua área também, mas com com relação à alimentação, né? Porque... uma, uma coisa que eu que eu, que eu percebi é eu, eu tive eu não tive nenhum daqueles sintomas é, que pessoal pessoal fala, ah, em tal dia é, você perde o olfato o paladar não, não, não tive nada disso né a, a minha mulher ela até perdeu o olfato por dois dias só depois voltou normal e não, e não teve e não teve mais. mas precisa ter algum cuidado? Eu sei que você não não é nutricionista, mas já que a gente está falando sobre esses cuidados pós-Covid, existe algum cuidado com a alimentação que precisa ser levado em conta?
1: Olha, de forma geral, geral, a alimentação saudável vai ajudar em qualquer qualquer momento da vida da pessoa, né? E nenhuma recuperação de covid ou qualquer outra doença, ela é fundamental. Então, se a gente pensar assim, não, eu, eu tenho que, que, que voltar a, a minha alimentação para é, frutas, por exemplo, que tenham maior quantidade de vitamina C, que isso pode ajudar na, na recuperação, é possível. A Uma alimentação mais rica em, em, em verduras... Um pouco um com menos gordura e açúcares também vai ajudar, mais fibras também vai ajudar. Ou seja, não, não há, um, pelo menos do meu conhecimento, sabe daí, como você falou, não, uhum, não, é da, não é da área, mas a alimentação saudável, ela é sempre a, é, é um pilar de, de manutenção da saúde. É claro, se você tem problemas durante a a covid é, quando o paciente passa mas passa com problemas por exemplo um problema que não é incomum é o um problema renal então você tem que ter uma, uma alimentação específica com diminuição de algum tipo de, de alimentação de alimentações se você tem um problema hepático então você vai diminuir gordura da sua da sua alimentação então tem problemas específicos mas se o paciente como você passou de forma tranquila é alimentação saudável de forma geral. Uma coisa muito importante é a hidratação, porque, no momento, ela ela ajuda bastante. É, se o paciente perdeu massa magra, então, um trabalho de recuperação com, com uma alimentação um pouco mais proteica pode ajudar também mas de forma geral daí é uma alimentação mais saudável sabe que que você não vai ter exageros de de, de algumas coisas como açúcares e gorduras
0: entendi entendi doutor foi, foi é, é, como eu imaginava né que a gente é, não existe realmente uma, uma 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 receita né é a pessoa procurar o médico né não porque o meu treinador já estava perguntando quando é que eu ia voltar a treinar. Assim, <risos> não, vou voltar, mas primeiro eu vou falar com o médico.
1: Depois. É isso mesmo, tá certíssimo
0: depois, depois eu vejo. Principalmente você... o
1: teatro. Principalmente o teatro, sem dúvida. Principalmente. É,
0: eu, é, eu acho, eu acho assim. Eu não sei se você tem alguma. Pensa é, como você já praticou triatlo e você tá, é, é cardiologista. Eu não sei se você já chegou a, a, a pensar em alguma, a, alguma estratégia, mas eu, eu tenho, eu tenho a assim, impressão que assim que, que você me liberar para voltar, voltar a treinar, eu vou começar só com a natação. O que é que você acha?
1: Olha, é, é aquela tal coisa, né? A gente não tem uma uma definição sobre isso. Eu a, a verdade, você na
0: fogueira aí, né?
1: <risos> então, a definição, vou voltar, qual seria a melhor modalidade para voltar? Na verdade, a forma de voltar é mais importante do que qual a modalidade que eu vou voltar, sabe? A forma de voltar com gradual, é, por exemplo... Nada impede você, você fazer o seu treino de, de natação, de corrida e de bike contanto que você faça cargas pequenas nos três que você vai fazer Então eu vou nadar, vou, vou fazer o carro, vou fazer uma carga bem inicial Às vezes a gente fica meio assim, né? André? A gente tá lá, é. acostumado a nadar mais É ter o cara do lado nadando pra caramba, então eu quero também, a gente se segura, né? Ou você tá lá correndo e vê o cara passando por você e diz, rapaz, tô devagar demais, vou dar uma puxadinha mais aqui. Então isso aqui a gente tem que segurar, né? tem que segurar. a gente pensa nisso, né? Mas é que eu sinto com isso, certeza, né? Então às vezes a, a gente tem que segurar esse ímpeto da gente de fazer um pouco mais, principalmente quando a gente tá se sentindo bem. Mas é importante essa educação no retorno, muito mais a quantidade do que o tipo da, a, o volume, né? Sim. Gradual do tipo da modalidade que eu vou que eu vou fazer, tá? Agora é claro, você não vai fazer todo dia, né? Vai no início vai começando com, com duas, três vezes por semana, com carga baixa e aos poucos você vai evoluindo. E se você vai vai estar sintoma passou pela parte cardíaca, tá legal, tá tudo jóia, A sua evolução é muito mais segura, sabe daí, do que aquele Sim. aquela pessoa que vou começar e eu vou começar aos pouquinhos, mas não fez nenhuma avaliação. Então, ele está tá correndo, está fazendo as coisas cegas, né? Então, uma, com uma boa avaliação, normal, uma avaliação básica, bem feita, normal, e essa evolução gradativa, você vai, você volta à sua capacidade física rápido, sem, sem muita dificuldade. E esse início é importante para saber se você vai ter alguma reação. Porque se você tiver alguma, alguma reação durante um esforço físico básico, ele é muito mais fácil de você controlar do que você tá lá no pico enorme e, 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 e ter uma reação muito mais exacerbada, sabe? Então, a, o volume gradativo é mais importante do que a, a modalidade. Entendi. É claro, você não tem uma modalidade que exija você já do início uma forte, né? Mas a natação você consegue fazer de uma maneira muito tranquila, a corrida você pode fazer também de uma forma tranquila e a, e a bike também volume gradativo, devagar e sempre. Entendi. Massa, doutor, pra gente gente
0: terminar, eu. Porque a gente falou sobre isso foi quase uma uma teleconsulta, né? Foi quase. Eu acho que eu eu fui meio malandro aí nessa. Pois é, depois tem que passar lá a carteira, viu? Depois tem que passar lá a carteira. É, tá certo. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente finalizar. Porque, para quem passou pela Covid, né, que teve uma evolução leve, que tinha uma vida sedentária e viu que uma atividade física pode fazer um benefício muito grande. Para essas pessoas que tipo, oh, ah, eu tive um caso a minha eu tive covid, estou curado agora eu vou querer fazer alguma atividade física porque eu é, eu levei um susto, eu quero essas essas pessoas, elas podem é, segue o mesmo padrão então, procurar o médico fazer uma avaliação e realmente faz uma diferença
1: faz, faz a diferença olha, você falou uma coisa muito importante as pessoas começam a fazer atividade física, muitas vezes por medo, né? Então, eu passei por um momento assim e me senti em risco e, e, e eu ouço falar que a atividade física faz bem, que faz bem, que vou começar, né? E essas pessoas, principalmente essas pessoas que não têm uma memória física, né uma memória de atividade física, estão começando no pós-Covid, essas pessoas têm que fazer uma avaliação cardiológica, que todos deveriam fazer, independente da COVID, ao iniciar uma atividade física. Né? Então, essas de sobremaneira tem que fazer, porque elas vão ter um esforço a mais, é, o seu corpo, por exemplo, daí vai, vai se recuperar, vai se readaptar de forma muito mais rápida do que aquele que está começando do zero. Então, esse sim, às vezes ele não sabe que tem uma hipertensão, que tem um diabetes, que tem uma alteração que ele não... Um hipotiroidismo que ele nem sabe que tem sabe que tem isso porque não faz seu check-up então é importante começar a atividade física depois de fazer um check-up, faz a avaliação e se o paciente além de não não, não fazer atividade física, está começando no pós-covid esse sim de sobremaneira tem que realmente fazer, é, a indicação é ainda mais forte para que ele faça essa avaliação antes de começar a atividade, mas nunca é tarde para começar qualquer tipo de atividade física, os benefícios são enormes, estamos aí cheios de de trabalhos científicos mostrando o benefício que a atividade física traz para a pessoa, não só do ponto de vista de saúde física, mas mental, né? alívio de estresse, o o bem-estar né, que, que traz a, a, a atividade física. No início é um pouco mais difícil, né? porque o, a, o cérebro tenta é, reservar energia, então vai meio que boicotar a pessoa. Olha, hoje, hoje você trabalhou demais, fica no sofá, você merece e tal, não sei o quê. Mas quando a pessoa consegue vencer esse, isso daí, o cérebro acaba é, é, se beneficiando e gostando dessa liberação de endorfinas e outros hormônios de prazer que libera durante a atividade física e os benefícios para a saúde é muito grande. Então, atividade física nunca é tarde para começar, mas tem que ser começada de forma correta, de forma segura, principalmente se for um pós-Covid. Joia!
0: Uma última uma última questão, agora realmente a última para a gente finalizar. Eu queria, queria terminar com com algum impacto. né? Ah, por, eu queria que você falasse sobre sobre é, o problema que pode acontecer de você dar uma de doido. né? Você já falou sobre cardio, esqueci agora o nome. Eu queria que você desse um, uma, um alerta, tipo, ó, se você voltar com a atividade intensa, pode dar ruim. Que pode, né?
1: Pode, pode sim. Aqueles pacientes que tiveram Covid realmente é, tem que fazer a avaliação que a, a gente tem percentuais, tem probabilidades, mas o melhor é que seja essa probabilidade, se, a, se cai naquela pessoa é 100%, né? Então, realmente, é, vai fazer uma atividade física, vai colocar o seu coração sob estresse, você pode ter uma arritmia, você pode ter uma complicação grave, um risco de morte. Então, isso é fundamental. E muitas, na grande maioria das vezes, volta a dizer, medicina não tem nem 100% nem 0%. Tem, nós temos probabilidades. Então, na grande maioria das vezes, são causas que poderiam ser evitadas, se descobertas a tempo. E depois a pessoa faria sua atividade física com tranquilidade, com segurança. Então, realmente é fundamental. Não deixem de fazer avaliação antes de começar a atividade física, porque isso pode proteger você e, consequentemente, está protegendo sua família também.
0: Beleza, doutor. Muito obrigado. Foi massa a nossa conversa. É, foi um, é, tivemos que abordar aí alguns alguns, alguns assuntos para contextualizar, mas o, o que ficou... Eu espero que contribua um pouco para as pessoas que estão com dúvidas, porque eu conheço várias pessoas assim que... Que passaram pela Covid e voltaram a treinar E eu sei que não fez nenhum tipo de de, Não vou dizer o nome aqui Para não não constranger as pessoas Mas eu 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 poderia citar pessoas Que voltaram aos treinos sem sem qualquer Com aquele aquele pensamento que a gente falou no começo Ah, Vou vou testando aqui Se eu perceber que está ruim, eu paro Mas se não der nada errado, eu vou continuando mas muito obrigado pela, pela companhia e quando eu quando, já, já vou marcar aí a minha consulta direitinho e quando quiser voltar aí, vamos ver se a gente marca aí uns treinos, beleza?
1: Tá ótimo, daí olha, um prazer, agradeço muito, né, conversar com você, é sempre um, um grande prazer falar com você. E sei que sua audiência aí também é muito boa vi vários vários vídeos seus, você está tá de parabéns é Como último recado, usem máscara Evitem dentro do possível aglomerações E assim que possível, tomem a vacina Qual vacina? Aquela que puder ser colocada e aplicada o mais rápido possível no seu braço tá Isso é fundamental E mais uma vez, muito obrigado E estou à disposição sempre, amigo Valeu, doutor.
0: Muito obrigado pela companhia e para você que está acompanhando pelo YouTube que não é inscrito ainda, aproveita já se inscreve aí para não, não esquecer. E se você estiver ouvindo pelo Spotify ou nas outras plataformas de, de streaming, compartilhe aí com seus amigos. Obrigado pela audiência, tamo junto e até o próximo. Valeu, doutor.
1: Valeu. Um grande abraço.